0: En la actualidad existe una gran tendencia a ponernos rellenos en la cara para perfilarla, para vernos mejor, para tener más volumen en ciertas eh, partes del rostro. Si no se hace de la manera adecuada, con la persona adecuada, bajo las indicaciones adecuadas, esto se puede convertir en un desastre. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos nuestros escuchas? Donde quiera que estén, cada vez me está pareciendo más padre saludarlos, porque de verdad que yo me imagino cómo van manejando, porque por supuesto que yo también consumo podcast, y me imagino cómo van manejando y nos van escuchando y cómo los vamos acompañando. Y al mismo tiempo que ustedes están, eh, son parte de esta, de esta conversación, pues vamos informándonos sobre las tendencias que hay en el mundo de la salud de la mano de grandes expertos que nos pueden ayudar a resolver nuestras dudas. Y en el episodio de hoy no es la excepción. Quiero decirles que estoy muy contento, aparte de por irlos acompañando en su día a día, estoy muy contento por el invitado que tenemos el día de hoy ya ha tenido algunos episodios con nosotros y la verdad es que es una gran persona aparte de ser un gran médico y de tener una importante sensibilidad para explicarle a los pacientes qué onda con el mundo de la salud y de los procedimientos que él hace. Aparte de, de todo eso, es una gran, gran persona. Quiero presentarles al doctor Marco Santana, cirujano plástico y reconstructivo, por supuesto, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva y director de Clínica Santella.
1: ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Iván. Y tú, con un gusto enorme de estar una vez más aquí con ustedes y participando de ese podcast que es súper informativo y creo que súper productivo.
0: Pues igual, igual de contento de tener una vez más aquí porque tenemos grandes charlas, la verdad. Eh, cuando son aquí en el podcast, pero también cuando no son en el podcast, hemos tenido grandes charlas eh, y eso, eso me gusta. Me gusta porque el tema de hoy... Me parece que es sumamente importante. Yo cada vez más, supongo que por mi edad, cada vez más busco eh, cuáles son las opciones para mejorar eh, la piel, para mejorar el rostro. Y evidentemente los algoritmos pues me van lanzando más y más y más información. Y hay una gran tendencia a inyectarnos, voy a decir cosas que más bien son sustancias, pero el experto es usted y usted es el que nos va a explicar. Pero a inyectarnos cosas en el rostro para... Hacer una, en el caso de los hombres, por ejemplo, para hacer algo que le llaman, así lo he visto yo en las redes, masculinización del rostro, que yo tenga más quijada, que me vea más cuadrado. En el caso de las mujeres, muchas veces más pómulo. En fin, una tendencia impresionante y yo me quedo con el riesgo, eh, eh, o me quedo con el miedo más bien, de lo que ha, nos ha dicho la historia. ¿Sabes? O sea, ¿cuántas personas han tenido que ir a retirarse cosas que se pusieron en el pasado y que en este momento ya se ha demostrado y hay evidencia que no es bueno tenerlo o que ya les ha dado complicaciones. Por eso es que me parece un gran tema. Y me gustaría, doctor, si está de acuerdo, que nos platique eh, como una introducción a este tema y tendencia que hay con los rellenos faciales.
1: Mira, como dices tú, eh, es un tema importante, bueno, controversial, padre... Sí. Eh, a la vez funcional, asustador. Eso daría para un podcast de fácil 10 capítulos, ¿no? Okay. Pero vamos a tratar de compactar un poquito todo el tema de la tendencia de rellenos faciales, lo que es, lo que es bueno, lo que es compatible, lo que no es compatible, cuáles son los tratamientos, ¿no? Entonces, dando un poquito, un, 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 como si fuera un speech de, de entrada al tema. Hoy está muy de moda lo que acabas de decir, ¿no? El tema de los perfilamentos faciales, el tema de aumento de estructura para masculinización o, o mucho para mejorar la delineación del rostro. Está muy de moda la, la, la palabra ahora armonización facial. Exacto. Yo digo, para mí, para mí ver, la cara no empezó a ser armónica ahora. La cara es armónica desde muchos años atrás, pero bueno, pues hay, hay, hay frases que usan que son muy pegadoras, ¿no? Muy, muy comerciales, ¿no? Y dentro de esos temas, eh, finalmente lo más importante es la decisión con quién, cómo, qué tipo de, de producto usar, ¿no? Hay un boom ahora por obviamente eso viene de las modelos americanas, eh, de las influencers, ¿no? Del tema, de, es, es las modelos hoy que más son fotogénicas. Quisiera hablar un poquito del tema ¿por qué empezó el tema del perfilamiento facial okay. o de la armonización facial, ¿no? Porque se empezó a estudiar más el rostro hasta por el tema de maquillajes. Claro. Nosotros tenemos una cosa en el rostro que se llaman sombras y luces.
0: Okay.
1: Y lo que hace que una persona se vea más fotogénica, o ves mucho en las modelos, ¿no? cuando ven esas líneas muy importantes en la lateral de la nariz, esas luces que ves en la lateral de los pómulos, en la mandíbula. Entonces, obviamente, mucha gente famosa, tiene eso, por eso también se vuelven fotogénicos y por eso se vuelven modelos buenos, porque en algún momento la vida dice, oye, saco fotos de esa persona y no sé por qué, como le cae la luz, se ve muy bien, es una persona muy fotogénica, ¿no? En cambio, las caras un poquito más redondas, más convexas, son las luces se distribuyen de forma eh, eh, de menos armónica. Entonces, por eso empezó esa tendencia mundial del uso de rellenos, para tratar de asemejarnos un poco a los rostros más fotogénicos, ¿no? con los perfiles más fotogénicos y armónicos, diríamos así. ¿no? Pero aparte de eso, eh, empezó mucho en otro podcast, hablábamos del tema de la cirugía facial y todo eso. También esa tendencia sufrió un boom porque la gente empezó a darse cuenta que al llenar de más volumen la cara, pudi pudiera evitar un poco el tema de una cirugía facial. Es una cosa okay. que hoy dentro de la medicina, de la cirugía plástica, llamamos de un lifting volumétrico, okay. donde aumentas un volumen de un cachete o algo, y eso te da finalmente, yo no, no diría una falsa suspensión de la cara, porque no estás suspendiendo el tejido, o un camuflaje más bien, okay, no diría okay. una falsa, un camuflaje de la suspensión de esos tejidos, más bien lo que está haciendo es, lo mismo que cuando tienes un, un globo desinflado y lo inflas, el globo...
0: Lo llenas de volumen de aire y... Pero eso puede
1: tener, en algunos casos puede ser bueno, pero en otros casos pueden cambiar las proyecciones de tu cara y llegar a ser enarmónica. Entonces, básicamente, por eso hay un boom de los rellenos faciales. Una es porque queremos asemejar nuestras caras a las caras más fotogénicas, claro. ¿no? Y la otra es por el lado de la gente que siente un descenso de los volúmenes de la cara, querer devolverlos no, para que se vea mejor. De ahí va todo eso.
0: Ok, me parece sumamente, sumamente interesante porque voy entendiendo un poco más. Yo de pronto, si, bueno, no no siento, estoy seguro y porque los he visto trabajar, hablo de los cirujanos plásticos, que esta especialidad es un arte. Me refiero a, como tal como artistas. Esto que decía de las luces y sombras se ve mucho en, en el diseño de video, por ejemplo, en el diseño de fotografía. ¿no? Cómo manejar las luces y las sombras para que la foto luzca bien. Entonces tiene mucho que ver con el arte y eso me parece muy bueno porque como pacientes, pues eso es lo que buscamos al final, ¿no? Alguien que sea meticuloso como un artista para dejarnos y tallarnos como tiene que ser. Entonces eso está, eso está muy padre. ¿Cuáles serían los...? Yo creo que tenemos que hablar de los que sí y de los que no. Y aunque ya no se usen, no dudaría con toda esta lluvia de información que hay haya quien los siga usando. ¿Cuáles serían los materiales que sí se utilizan ¿Y cuáles serían los materiales que no deben de utilizarse para el relleno facial?
1: Así es, eso es muy importante porque sigue pasando, ¿no? Tenemos que hablar de sustancias compatibles con el cuerpo humano, y okay. sustancias no compatibles con el cuerpo humano, que son los cuales incluso ya se ha agregado en el libro de, de medicina una enfermedad que se llama enfermedad por modelantes, así, así okay. se llama, o yalunosis yatrogénica, que es un poquito más científico el nombre, que son las personas que están inyectadas por sustancias que no son compatibles con el cuerpo humano y que posteriormente van a tener ahí secuelas muy importantes vasculares de la piel, eh, eh, deformidades del cuerpo, como hemos visto mucha, muchas celebridades que han pasado por eso, no solo en la cara, en el cuerpo, en los glúteos, en, en varios lados. Entonces, finalmente, rapidísimo, las sustancias que son compatibles con el cuerpo, las más seguras, finalmente son el ácido hialurónico, que hemos hablado que es producido en el propio cuerpo, que hecho aislado en laboratorio correctamente con todas sus certificaciones, son las sustancias que se pueden inyectar en el cuerpo con seguridad por un profesional en los volúmenes correctos en las zonas correctas, la otra sustancia es la propia grasa corporal, que es algo que usamos mucho los cirujanos plásticos, porque finalmente es la más compatible contigo mismo. ¿no? Nosotros podemos sacar grasitas de una área corporal y obviamente usarla para, para otras áreas corporales porque también nos agregan otros beneficios, como el tema de ser las madres y eso. Cada sustancia que se inyecta, que son compatibles, tiene sus beneficios, no, sus beneficios o su contra. no. Y podemos ir hablando de eso, ¿no? ya cuando entramos un poquito en las sustancias que son compatibles. Okay. La grasa es muy buena siempre cuando manipulada en el ambiente correcto, eh, con la esterilización correcta, ¿no? También es un armamento muy bueno en el tema de los volúmenes para el rostro y para otras partes del cuerpo, ¿no? Y básicamente hay algunas de esas que son mezcladas. El ácido hialurónico, tenemos ácido hialurónico que mezclan un poco con calcio, con hidroxapatita, que son sustancias más para volúmenes profundo, dentro de las sustancias compatibles otra vez, tenemos densidades de sustancias, okay. que eso es muy importante. Tenemos sustancias, el, por ejemplo, dentro de la cadena de los ácidos hialurónicos, tenemos hoy una gama muy grande de ácidos hialurónicos que son para hidratación, otros que son para arrugas finas, otros que son para... Eh, intermedia y otras que son para profundidad como estructura facial. Que okay. sea. Y a partir de ahí también define el tiempo de duración porque muchas veces el paciente me pregunta cuánto me dura, si es, es, si es de por vida, si no es de por vida. Lo que sí es un tip muy importante que lo doy a los pacientes que hasta ahora no existen sustancias compatibles con el cuerpo humano que son, son eh, duraderas de por vida. Okay. ¿no? Entonces, yo siempre digo a los pacientes, cuando vayas a algún lugar, pregunta, pregunta el tiempo de duración. Si ¿Sí han evolucionado mucho algunos tipos de ácido hialurónico, entonces tenemos como, como un periodo más fuerte de duración, nueve meses, pero ya tenemos ahí algunos productos que te pueden durar incluso hasta dos o un poquito más, dos o tres años, ¿no? Que es, ahora se ve mucho más en Europa que aquí, aquí tenemos productos de un año y medio, dos años. Pero lo que sí las otras sustancias que no son compatibles, y ahí va la parte triste de la cosa, es que nos hemos deparado. con, Obviamente la gente lo ha vendido. Yo he tenido historias de pacientes que me dicen en el consultorio, es que me dijeron que era un colágeno de España. Sie siempre cambia en el país. Hay un colágeno Ajá. de Francia, una sustancia eh, buena. Pero ahí entra una gama de sustancias sin tamaños, que casi básicamente son usan cualquier tipo de sustancia aceitosa que se pueda calentar. E incluso nos hemos deparado desde aceite de bebé hasta incluso con casos de aceite de motor. ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que hay que tomar mucho cuidado y que hacemos hincapié siempre a los pacientes cuando vaya con su doctor que por, por supuesto que sea un profesional claro. y que tenga todas las credenciales, que siempre te muestre el producto que te va a usar y que te explique cómo qué y que te dé informativo de ese producto, ¿no? Entonces, básicamente hay que tomar cuidado con eso, las sustancias hoy son compatibles de la propia grasa corporal y esa pregunta me hacen siempre, oye, ¿puedo usar grasa de mi hermana? No, <risa> ¿no? <risa> Importante no. dato es tu propia grasa, ¿no? No es no hay forma de tener donador. Ojalá se pudiera tener ojalá, donadores, ¿no? Pero, sí, claro. No, tiene que ser tu propia grasita. Y los ácidos hialurónicos en sus diferentes presentaciones y las que no son compatibles son sustancias aceitosas que no, 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 no son compatibles con el cuerpo.
0: ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar materiales como los aceites que se calientan? Porque a mí se me viene mucho a la mente el tema de la densidad, o sea, tener los aceites son muy densos. Así es. Eso daña la piel y ejerce filtraciones, ¿no? Así es. Entonces, pero usted mencionaba estos eh, materiales que se pueden calentar. ¿Cuál es el riesgo de, aparte
1: de la densidad? Podemos tener desde complicaciones locales okay. a complicaciones a distancia. ¿Qué quiere decir local o distancia? O sea, finalmente, si ya en una zona del cuerpo, puedes tener una necrosis de piel, que es la muerte de la piel, con exposición del producto, con pérdida de esa zona, sea piel, músculo, lo que sea. Puedes tener temas de los vasos, si eso se te mete en un vaso sanguíneo y se tape, que puedes taponar una arteria. Puedes tener problemas de infecciones que ha pasado mucho, pacientes que llegan con infecciones porque finalmente eso no tiene un proceso de esterilización correcto y luego llegan pacientes con bacterias súper complicadas de, de tratar con antibióticos, y como el antibiótico no, no logra entrar dentro del claro. producto, finalmente no logras tratar al paciente. Y complicaciones a distancia como migraciones a otros órganos blancos, como el RIN, tenemos pacientes que han tenido fallas renales por, claro. por, por infiltraciones que vayan a parar en órganos eh, como el, el, el RIN, el hígado, el vaso, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas, y, y, y son complicaciones que son eh, casi de por vida. Por más que hoy hay tratamientos para retirada de esas sustancias, muchos de ellos no son tan buenos, porque finalmente tienes que hacer resecciones muy fuertes donde te puede dejar una secuela visual o incluso una secuela física de, de, de la retirada de ese producto, no son tan buenos. Eh, finalmente nunca logras, eh, dependiendo de la cantidad de producto que te inyecta, nunca logras un retroceso completo. Entonces, finalmente toma mucho cuidado. La gente cuando toma ese tipo de decisión eh, puede quedar con una secuela de por vida. A veces mínima, a veces grande y a veces la mayor que sea hasta la muerte. ¿no?
0: Ok, ok. Sí, eso, eso suena bastante, bastante importante y bastante crítico, ¿no? Uh -huh. Yo resaltaría con este, con este punto que como, como nos ha comentado durante este episodio y también el anterior, que no se trata de satanizar los procedimientos. Si hablamos de riesgos y contraindicaciones es porque esto se lo robé al doctor Marco, ¿eh? esto no es mío. No hay un procedimiento... Malo, Malo, un procedimiento inadecuado. Es
1: mal recomendado. Mal recomendado. <risa> Puede
0: ser un, eh, un procedimiento mal recomendado, un procedimiento que no se hizo con la persona indicada y entonces ahí es donde las cosas no salen, no salen bien. ¿Cuáles serían las indicaciones? O sea, es decir, cualquiera nos podemos hacer este tipo de, de inyecciones en el, en el rostro, de, de, de implantes en el rostro o... ¿Tiene que ser este, a cierta edad? ¿Hay alguna contraindicación?
1: Mira, la recomendación, bien estamos hablando, ¿no? Eh, perfilamiento facial en personas de más edad, la pérdida de nosotros, a partir de un dado momento donde bajan nuestras hormonas, ellos tenemos pérdida de tejido facial. Uh -huh. Creo que esa, a mi ver, sería la mayor indicación de reposición de tejido facial, es cuando lo pierdes, ¿no? Uh -huh. Finalmente. Ahora, como decíamos, hay el boom del tema de ahora del perfilamiento y eso, eh, que funciona muy bien siempre cuando el candidato sea el correcto, ¿no? que sea el candidato que sea, porque también hay muchas veces que hay gente que quiere un perfilamiento muy fuerte, una masculización muy fuerte, pero la estructura facial no lo deja. Okay. Y para hacerlo terminan usando cantidades de productos excesivas. Entonces al hacer eso también puedes cambiar... La, 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 la fisionomía de la persona, ¿no? Finalmente puede dejar con una cara grotesca, fuera de lugar. Es, es importante, un milímetro en la cara de más puede parecer un kilómetro, ¿no? Entonces tienes que tener eh, mucha relevancia. Entonces también tiene que ser algo que el doctor tiene que decir, oye, eres un candidato a un perfilamiento facial. No es para todo el mundo, ¿no? Tener, y, y tampoco queda todo el mundo, ¿no? Tener una nariz levantada, tener un ángulo mandibular forzado, es algo que le queda a todos no el mismo traje no le queda a todo mundo no entonces para el tema de estructuración facial es muy buena para el tema de hidratación es muy buena los ácidos hialurónicos para hidratación son muy buenos son un armamento muy bueno que son los de moléculas más chicas eh, ¿Qué otra cosa? Para el tema de pérdida de volumen y nosotros no solo en eso, usamos también en algunos casos que la gente puede haber tenido no, solo, no solamente del lado estético, en el lado reconstructivo lo podemos usar en gente que ha te perdido tejido facial o de alguna otra parte del cuerpo y necesitan hacer un relleno para hacer como un camuflaje de esa zona y reponer, también lo puede usar para alguien que perdió o por un cáncer o por un accidente, parte de los tejidos también puede hacer una remodelación facial con esos rellenos o con la propia grasa, se usa mucho en el medio de la cirugía plástica. La grasa hoy es un armamento que el cirujano plástico tiene para muchísimas, muchísimas patologías o para muchísimas técnicas quirúrgicas que ayudan a reponer y visualmente verse mejor.
0: Ok, ahorita que mencionaba el ácido hialurónico para hidratación, me surgió esta duda porque hay varias eh, cremas o geles para el rostro que tienen eh, ácido hialurónico, pero no nos referimos a este tipo de hidratación, sino a, a algo que va por dentro de la, de la piel que ustedes hacen de manera especializada en sus consultorios para que la piel se hidrate como de adentro hacia afuera.
1: Así es. Eh, eh, hablábamos un poquito de densidades, ¿no? de moléculas. De, tenemos ácidos hialurónicos estructurales, de arrugas y de hidratación. El ácido hialurónico tiene un poder osmótico de, de traer agua de la profundidad hacia la superficie. De hecho, okay. lo que tú comentas de las cremas es el mismo ácido hialurónico que al pasar a la piel puede tener un poder de, de traer el agua de la profundidad mm -hmm. hacia la piel. Entonces, dependiendo de la molécula, hay, hay como microinyecciones de ácido hialurónico que hacemos, que eso abajo de la piel, como lagunas de ácido hialurónico que no van a hacer volumen, sino que más bien van a crear ese gradiente osmótico que van a jalar el agua de la profundidad y, y por consiguiente la piel se va a ver más hidratada. Por eso es importante también definir con el paciente qué tipo de resultado queremos, si es de estructuración, si es hidratación, si es arrugas finas que queremos, el tema de aumento de los labios. Yo creo que ¿a dónde, a dónde fue más así eh, propagado el tema de las sustancias para aumento de volumen? Fue cuando empezaron a hacer los temas de aumento de labio, cuando obviamente salieron atrices muy bonitas con labios grandes, todo el mundo quiere tener un labio parecido, ¿no? uh -huh. ahí ha pasado casos buenos, casos de exageraciones, de ahí empezar a hacer los temas de las líneas que están alrededor de la boca, uh -huh. ¿no? y a partir de ahí empezaron los temas de estructuración facial, de mejora de balance facial, que ya estamos hablando ya de volumen facial, ¿no? entonces hay mucha, es muy versátil, hay, mucha, hay, mucha, hay muchas cosas que puedes hacer con el ácido hialurónico, pero por eso también hablamos en el inicio del programa, por ser muy versátil la gente empieza a tener muchas ideas de inventar muchas cosas uh -huh. que de repente todavía no están bien experimentadas todavía no ahora hay mucha gente que lo pone para las agujeras y para algunas otras cosas y hay casos buenos hay casos que no son tan buenos hay que encontrar el candidato correcto el ácido hialurónico las sustancias de rellenos que son permitidas tienen muchísimas muchísimas cosas que puedes hacer con ella nada más. Tiene que tener bien claro lo que el paciente quiere y tiene que tener, el doctor tiene que tener muy claro lo que lo puede proporcionar el paciente.
0: Sí, el que sea un, un material natural producido por nuestro cuerpo, como nos explicaba en el, episodio, en el episodio pasado, no quiere decir que solo porque es natural se puede utilizar, porque aunque es natural, pues al final es producido, ¿no? es, es, es sintético. Entonces, como se está fabricando, como se está haciendo, pues es, no se puede utilizar en, en cualquier lado, no solo porque sea, porque sea natural. A mí me, me surgía la, la duda, creo que desde el, desde el episodio pasado que quería decírselo, y ahora que estábamos hablando como de la hidratación y de lo que va por, por fuera, tal vez me salga un poquito del tema, pero eh, así como el ácido hialurónico, el colágeno es algo que, se, que el cuerpo produce de manera natural, y hay productos que se ofertan como productos con colágeno, ya sean cremas, o ya sean eh, vía oral, ya sean eh, pastillas o cápsulas. ¿Eso tiene un resultado bueno y profundo? Con...
1: Mira, todavía no hay nada de eh, que yo creo que son productos donde tú inyectas el colágeno en el, en el, en el cuerpo. Uh -huh. Yo creo que quizás es una forma de promoverse. Esos productos a los cuales refieres son productos que estimulan la producción de colágeno en tu uh -huh. cuerpo. ¿no? Finalmente no es que pues me falta eh, tanto de colágeno, me los tomo y listo, ya estoy, ya estoy hecho. No, no sería espectacular, y sería fácil, ¿no? Eh, finalmente son todos esos productos o tomados o, o que son untados o que son para la piel, son productos que finalmente lo que hacen es acelerar o aumentar la producción de colágeno de tu cuerpo, pero la fábrica productora de colágeno es, es tu cuerpo. No, 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 hay, no, hay, no hay que tomes de ahí, me tomo mi dosis de colágeno y ya estoy listo,
0: uh -huh. ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora que hablaba de la hidratación, me, me gustaría saber cuáles son las ventajas a la vista de tener un rostro hidra hidratado, porque creo que eso es importante, porque hablábamos del ácido hialurónico este inyectado, digámoslo así, que no da volumen, sino que hidrata la piel. cómo uh -huh. se ve la, ¿Cómo se ve la piel hidratada?
1: Es lo mismo, mira, finalmente, acuerda que nuestro cuerpo mayormente es de hecho de agua, ¿no? Y finalmente con el tema de la piel tenemos capas de piel, ¿no? Finalmente las últimas capas de piel están muertas, ¿no? Finalmente nosotros tenemos, la piel va creciendo de la profundidad hacia la superficie y obviamente entre las, la segunda y la tercera capa todavía tienen células vivas y la cuarta y la quinta capa por ahí es la capa que finalmente ya es la capa que se va a desechar okay. para afuera. ¿no? Entonces finalmente puede llegar a dar un aspecto más opaco de la okay. cara, con menos vida. Y la idea de traer hidratación más a la superficie es hacer que mantener casi todas las capas. Y eso bueno, no solo con ácido hialurónico, con otros productos que ya hemos comentado. Hacer que la última capa de célula de la piel, que finalmente la que vemos en el exterior esté hidratada y esté viva. Obviamente eso, la ventaja de eso es que tu cara va a tener, obviamente, un aspecto mucho más, mucho más de salud, mucho más y eso es lo que te va a dar. Es como, finalmente, eso lo puedes ver mucho en los labios, ¿no? Cuando tú okay, estás okay. deshidratado se ve perfectamente, seco. no la el labio seco, se ve el labio opaco, se ve el labio hasta un poco hasta gris, gris uh -huh. hasta un poco muerto, así de decir, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente cuando estás bien hidratado tu labio, la piel no se ve tanto. Pero tu labio se ve perfecto, un uh -huh. labio más vermelho, más bonito, más hidratado. hasta este es el aspecto diferente. Entonces, la ventaja de tener una cara bien hidratada, no es que te vayas a morir de sed, pero, <risa> pero sí da el aspecto de más vida en la cara. Eso ok. Sí. Entonces, ese tratamiento sería más cuando vemos
0: que nuestro rostro está, eh, pues sí, como opaco, como, como sin vida, como la piel sin vida. Es. Y es cuando tenemos que buscarlo a usted para decirle, oiga, así, así es como es. veo mi
1: rostro. Así es. Ok, de acuerdo.
0: Ahora... ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ¿Qué pacientes no serían candidatos para, otra vez volviendo a que estamos hablando de, de generalidades, aunque cada paciente es diferente y por eso tiene es. que ir a su consulta, pero de manera muy general, ¿qué pacientes no serían candidatos para que se les pudieran colocar rellenos?
1: Pues finalmente las principales, obviamente que un paciente sea alérgico al producto, porque a pesar de ser un, los productos que hablamos de compa, con, del cuerpo, hay gente que puede llegar a ser alérgico al producto, en muy, muy poca expresión, pero sí puede haber gente alérgica, esa sería la primera, primera, si es alérgico a un producto, pues no lo debes usar. ¿Cómo lo pruebas? Lo puedes hacer tomas o colocaciones de, de, de cantidades mínimas al paciente y obviamente si no presenta ningún cuadro alérgico, obviamente lo puedes seguir con el tratamiento. ¿Cómo lo sabes de eso? Finalmente... En la interconsulta con el paciente cuando está haciendo su historia clínica, obviamente, si es un paciente que tiene tendencia a muchas alergias, finalmente siempre es bueno hacer una prueba antes en el paciente, no inyectarles cantidades grandes eh, directamente, porque sí podemos llegar a tener un problema. Eh, los otros pacientes, finalmente, es que tenga alguna otra enfermedad. Que, que tengan incompatibilidad con, con materiales, ¿no? Pues hay pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen lupus, los, son pacientes que finalmente pueden hacer, eh, casi la mayoría de los pacientes con enfermedad de eso tienen, tienen los anticuerpos muy, muy acelerados. Claro. Entonces, finalmente, cualquier sustancia o cualquier material externo les puede llegar a, les puede llegar a, a, a rechazar. Pacientes que ya traen infiltraciones con otro tipo de sustancia que no sean compatibles, con modelantes, de eso, que un poquito estamos hablando de eso, de las sustancias, hay veces, hay etapas, podemos hablar un poquito de las etapas de, los, de las sustancias no, no, no permitidas del cuerpo, qué va pasando con el cuerpo, ¿no? entonces hay veces que hay gente que trae una sustancia de esa que todavía no le está dando ningún problema porque está encapsulada, está quieta ahí. Cuando inyectas de ácido hialurónico en la misma zona lo puede despertar la sustancia y llevar a las complicaciones que habíamos hablado, ¿no? Y básicamente son esas la, las, las, las principales. Si el paciente es candidato, no, no tiene por qué no hacerlo, ¿no? Solamente tomar muy en cuenta eso, que no sea alérgico, que no tenga ninguna enfermedad de base que lo pueda complicar.
0: Ok. Yo sé que ya nos lo dijo en el episodio eh, pasado, pero para los que van llegando ¿no? a este episodio uh -huh. y que lo puedan eh, pues, si lo puedan tener también este, claro, ¿cuál sería, porque estábamos hablando de las contraindicaciones, cuáles serían las, los pacientes que relativamente no podrían este, ponerse eh, estas estos, eh, inyecciones de, de productos? Basados en las edades que nos dijo en el, en el episodio uh -huh. pasado, ¿en qué edad sería bueno que yo consultara a un cirujano plástico para ver estas opciones?
1: Mira, yo creo que más que edad, Iván, es lo que decimos, si tu cara es propicio o no. Si tú tienes, por ejemplo, si somos jóvenes, finalmente no necesitamos reposición de volumen todavía de nuestro notar. rostro. ¿no? Uh -huh. Porque finalmente tenemos el volumen de nuestro rostro normal. En la etapa joven de la vida, la única indicación de un uso de, de, de una sustancia de relleno sería para hacer perfilamento facial y esas cosas de alguien que sea candidato ¿no? okay. de hacerlo. Sería la única, porque es una persona que no necesita reposición de, de, de rellenos. ¿no? Ahora está muy de moda el tema del, también del uso de rellenos para la mejora de la nariz, ¿no? para hacer eh, ah, estructuras sí, para nasales, todo eso también lo puede usar. Eso sí es muy importante, muy importante porque mucha gente empieza a hacer, la nariz es muy vascularizada, la en sí es muy vascularizada. Un pequeño error de inyección en la zona mal te puede dejar ciego, te puede dejar con necrosis, te puede dejar con una secuela irreversible. Entonces, finalmente... Se tiene que hacer con una persona que conoce muy bien la anatomía facial y que está autorizada en hacerla, ¿no? Pasado la edad temprana, ahí sí ya entrando en la, en la, más o menos, como decíamos, en la década ahí entre los 30, 30. 40 años, que podemos empezar a tener una aparición de la absorción de los tejidos faciales en los surcos nasogenianos, que son los surcos que están alrededor de la nariz, ¿no? Se puede empezar a usar en pocas cantidades algunas otras zonas de absorción facial, ¿no?, y ya ha pasado la etapa avanzada que creo que hoy es la mayor problemática que tenemos en la sociedad, que es lo que decimos del tema del lifting volumétrico, que mucha gente, porque a lo mejor le tocaría hacer una cirugía facial, hacen inyecciones de volumen muy grande en la manzana del cachete para verse un poquito más, más jovial y eso, y, y de repente cuando ves esas personas andando, esas mujeres andando en la calle que dicen, no, hombre, pero es que se ve con un pómulo muy grande, muy forzado. Eso puede llegar a ser exceso de uso de ácido hialurónico porque pone una vez, o sea, me gustó, pone un poco más y un poco más y un poco más y llega una hora que ya hay un retroceso y eso puede llegar a ser contraproducente, porque eso genera un peso a claro. la cara. Uh -huh. Entonces, ¿cómo genera un peso? Si estamos tratando de hacer un tratamiento para que la cara no caiga, pues hicimos como un parche ahí de cinco minutos y ese peso va a hacer que la cara se caiga más rápido todavía, claro. ¿no? Entonces, en esa etapa hay que valorar muy bien, yo creo que es la etapa más crítica para el uso de los rellenos, porque ahí va mucho del de profesional, ¿no? Y Decir, oiga, podemos usar en tanta cantidad para eso, para esas zonas, y qué okay. tanto te puedo mejorar con eso y qué tanto necesitamos hacer otra cosa. Entramos dentro de lo que decimos, no hay procedimiento mal, mal hay procedimiento mal recomendado. Ahí quizás... Puede hacerse un híbrido. Yo, yo, por ejemplo, platico mucho con las pacientes. Yo, no, yo, en esa etapa como tal, a mí me gusta mucho el tema del levantamiento facial cuando le toca al paciente, porque los ligamentos y los músculos están ya fuera de lugar. Pero también la paciente tiene una pérdida de tejido facial que tampoco se va a solucionar con el levantamiento facial. Entonces, ahí es donde decides hacer un procedimiento híbrido, donde te voy a hacer una cirugía facial, vamos a hacer una suspensión del rostro y al mismo tiempo, dentro del propio quirófano, ya una vez colocado las estructuras en el lugar, te das cuenta qué parte del rostro sí tiene una pérdida de volumen facial y ahí sí haces la, la reposición de ese tejido. ¿no? Entonces, finalmente yo creo que es la etapa más crítica y lo que está pasando más hoy en la sociedad, que es... Hay exceso de uso de rellenos faciales. Y eso se puede confundir con mala cirugía. ¿eh? Claro. Y pasa mucho que hay gente que dice, oye, fulana de tal está súper mal operada. Y no tiene cirugía. Tiene exceso de sustancia de relleno. Entonces, ojo, hay que tomar mucho cuidado. Yo creo que es la etapa más importante de la, de, de la vida para tomar cuidado con eso, la etapa donde empieza el deterioro y la caída de los músculos. Entonces yo creo más o menos de eso.
0: Sí, es cierto que, que se puede confundir con mala cirugía. Hace poco debió de haber sido a inicios del año pasado que un actor muy famoso, más o menos como de mi edad, que tenía un rostro uh -huh. bastante uh -huh. eh, armónico, se hizo algo y todo el mundo uh -huh. creía que era que era cirugía que era una y, mala cirugía. Y a, a era mala cirugía. Uh -huh. realmente eran eran este, rellenos. Hay ¿no? muchos, creo Entonces, que hay muchos. Es, es muy claro de, de verse. Y es muy importante esta analogía que me permite utilizar, que me explicó antes, el tema del puente. Así es. O sea, es importante que, que vayan con un médico especialista porque él les va a hacer un buen diagnóstico de qué es lo que requiere su... cuál es el tratamiento que requiere su rostro, porque los músculos tampoco se recuperan con estos rellenos. Si ya es necesario mover... Algo por dentro uh -huh. se tiene que hacer, como el puente que se cae. Ah, el sí, puente que se cae no queda con un poquito de cemento y ya. Hay que reposicionarlo. Hay que reposicionarlo. Sí, eso me parece sumamente importante. Doctor, ¿cuáles serían las...? Me parece muy importante hacerle esta pregunta porque se están haciendo mucho estos procedimientos y se están haciendo con eh, personas no capacitadas, no especializadas, porque está mucho en tendencia, uh -huh. ¿no? Eh, como dice usted, esto ya existe desde hace mucho para ciertas cosas, pero como se le ha visto una... U, u, se han visto varios beneficios, se están utilizando para muchas cosas. ¿Cuáles podrían ser las tres principales red flags? Así, si esto sucede, huye de ese consultorio, huye de ese, de ese médico, si es médico, y si no, huye de ese lugar en el que te lo están eh, proponiendo. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían las tres principales red flags que los escuchas tendrían que saber para huir a tiempo antes de que eso se complique? no solamente en estética, sino hasta en
1: salud. Pues vamos a hablar un poquito antes de eso, ¿no? Vamos a hablar de lo que es preparación, de lo que es urgencia, de lo que es emergencia, ¿no? okay, okay. Entonces vamos a preparar el público para las, <risa> las tres situaciones, ¿no? Una, finalmente, lo ideal es que antes de ir, ver el, el doctor que te va a hacer, lo estudies muy bien en internet, Hoy está muy fácil, oiga, una amiga se hizo eso, eso es muy importante, el dato, ¿no? No... Oiga, no, no es que váyanse con tal fulano, hace tal eso. No, entonces es importante que tú veas uno o dos, de preferencia tres pacientes que hayan hecho cosas con ese doctor y que sean buenos. ¿no? Segundo, en el momento que tengas el nombre del doctor indicado, que dice, oye, me decidí por ese doctor, búscalo en internet, ve sus referencias, ve que sea... Un, un médico certificado para ese tipo de, para ese tipo de procedimiento y, y aquí llamo médico certificado para ese tipo de procedimiento. Tú bien dijiste, hay mucha gente haciendo ese tipo de procedimiento y es triste porque el 70% de la gente que se promociona para hacer ese tipo de procedimiento no tiene la certificación para hacerlo. Entonces, ojo, hay que tomar mucho cuidado con eso. Entonces, una vez encontrado tu doctor, He hecho un análisis, si el doctor es un cirujano plástico, un dermatólogo, si es miembro de sus consejos, si está al día. Incluso yo creo que hoy hay una herramienta muy buena ahí dentro de, de Google, donde te dice las referencias de ese doctor, que tanta gente está feliz con su tratamiento, que claro. tanta gente no. Yo creo que eso puede ser, yo aprendí, yo soy poco de internet, pero lo aprendí a usar y creo que es muy buena referencia. Obviamente, creo que si haces eso ya tienes un gran un 70% de salir de una problemática. Ya una vez, ahí sí, estando dentro del consultorio del doctor, Ajá. finalmente, que tenga una explicación muy correcta y muy completa. O sea, si, si, si una persona paga una consulta, es para que el doctor te dé la consulta y que te explique punto a punto, punto a punto. Cuando vas a un doctor que te está atendiendo muy rápido, eso puede llegar a ser problemático. Entonces, Primer reflejo yo creo que es el primero finalmente tiene que darse el tiempo para atenderte para verte para escuchar tus necesidades y ahí sí trabajar sobre eso no y la otra es ver que te esté usando un producto que esté certificado eso es la cronología si vamos todo bien no desde lo uh -huh. que desde que encontramos ahora ya la sirena roja ya como dice la emergencia como okay. ya ya no sabía ya me metí en ese barco y ahora ya no me ya estoy a ver cómo me salto para afuera, no qué sería no chequeé quién era mi doctor, vine porque escuché ahí que era bueno y lo vi, unas fotos lo vi en padres en el ajá. Instagram y vine, pero de repente empiezan a sonar las sirenas, es que cuando llegas en el consultorio del doctor, ¿no? Te explica muy rápido el procedimiento que va a hacer, ¿no? No te muestra el producto que te va a inyectar, que es muy importante. No, no es que te voy a hacer, cuando, cuando todo, como decía el dicho, no todo que brille es oro, ¿no? Entonces ajá. finalmente, cuando la gente te está presentando, es muy importante que cuando estés con tu doctor enfrente, le preguntes, doctor, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las contraindicaciones? ¿Y cuál sería una posible complicaciones que pudiera pasar? Cuando un doctor dice, no hay complicaciones, es, ahí, ahí tenemos que empezar a dudar, ¿no? Porque todo en la vida puede tener beneficios y complicaciones, ¿no? Entonces, finalmente, el doctor correcto te va a explicar, mira, eso, 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 puede pasar eso, las complicaciones pueden llegar a esas, son mínimas, pero son esas. Pueden llegar a ser esas. Un doctor serio muchas veces hace que llene el consentimiento del producto, de lo que es, te saca fotos, te hace las cosas y ver el producto. ¿no? Si el doctor no te atiende, vas a quedar preciosa, vas a quedar maravillosa, no te preocupes, no hay complicaciones, eso es perfecto, ¿no? Eh, Oye, ¿cuál es el producto? No, no, el producto es bueno, no te preocupes. Entonces, pues, Finalmente son sirenas que tienes que empezar a ver. La otra cosa era que hablamos en otro podcast, es decir, un tip muy importante es decir, no hay productos compatibles con el cuerpo que son de por vida. Ok. Oye, doctor, ¿cuánto me dura ese producto? Y viene, y viene en el envase del producto. Mira, ese es, por eso, tiene la explicativa, ese dura más, por eso. Los productos hoy, máximo duración tenemos son... Tres años, que son ahí productos ahora nuevos en el mercado que están entrando, pero no hay más que eso. Si alguien dice, no, no, hombre, ese te dura toda la vida, te lo pongo y te lo va a quedar, creo que eso es un alerta rojísimo, casi casi le digo a los pacientes, oye, voy por mi chequera en el coche y ahorita vengo, ¿no? Y, y ya, pues ya no, no regresar, ¿no? Entonces tomar... Mucho cuidado. Esa, esa información tiene que ser muy precisa. Pero okay. lo más importante, si pudieras eh, eh, ver bien, hacer un, un buen estudio de tu doctor antes de llegar con él. ¿sí? Y por favor, no, no, la cara es una estructura súper, súper, súper delicada. Tienen vasos grandes, tienen, tienen nervios que son muy importantes. Que una lesión de un héroe de este puede dejar con una secuela de por vida, es tu, es tu tarjeta de presentación. Claro. Entonces hay que, hay que identificar bien con quién ir. Otra cosa muy importante es que los productos que son permitidos tienen un costo importante, porque son productos que son avalados, son productos que tienen estudios muy largos para hacer. Entonces no son productos tan baratos. Si alguien te empieza a, a, a ofrecer algo que es, es muy barato, también es una forma de decir, hay que, hay, hay que tomar cuidado, porque... Quizás puede ser un producto bueno, pero está adulterado, o quizás de plano no es del producto correcto. Los productos, los productos dermatológicos, eh, de, de que son de inyecciones en el cuerpo humano, son productos relativamente costosos. Entonces, okay. si alguien te re, 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 recomienda algo, algo así que es muy baratito, pues, ojo, eso es una alerta muy grande. Si la, me está inyectando algo que no es. Ok. ¿no? Entonces, creo que son buenas sirenas para decir un termómetro para decir, híjole, no, es? me espero tantito, ¿no? Okay. Entonces, y lo más importante, yo creo que un paciente cuando va a hacer inyecciones faciales, eh, tiene que ser algo que le moleste al paciente. Yo creo que tu cara es tu cara, la que convive con ella eres tú, ¿no? Entonces, finalmente, la gente de repente te puede sugerir, oye, oh, ponte aquí, pon allá, pon aquí, pero yo creo que finalmente, eh, el tema del balance de la cara, tú debes decidir, Oye, es que siento que mi, mi, a lo mejor mi mentón es chiquito, uh -huh. aquí me gustaría. Es muy importante porque cuando alguien te sugiere poner una zona que a ti a lo mejor no te molesta, la probabilidad que no te guste es muy grande, ¿no? Y ahí tienes que esperar, ojalá y sí, si sean productos buenos, nada más tienes que esperar el periodo de, el periodo de absorción y regre, hay un retroceso a su lugar, pero pueden inyectar en zonas que no te guste y tienes que quedar con esa cara así por seis meses que no era la cara que tú tú querías, no claro. La, lo que es bello para uno no es bello para otro, exacto ¿no? es eso.
0: Ok, pues el tema está súper interesante y se nos ha ido el tiempo volando de este, de este episodio, entonces para recapitular en cuanto a el tema de volumen o de los rellenos que nos podemos poner en el rostro, recordemos que los dos autorizados que más se utilizan, etcétera, son... La grasa corporal, que tiene que ser tu propia grasa, no se vale la donación de grasa, no está permitida, no se puede. Y el ácido hialurónico, que hay eh, una presentación, bien, hay una variedad de presentaciones en densidades y se, se utilizan para diferentes eh, zonas de la piel y para diferentes resultados. Las que no, que ya son muy conocidas, porque tenemos muchos casos en los medios, muchos casos que son eh, conocidos. No el, el aceite para bebé, no los aceites en general, porque dan muchísimo eh, riesgo nos pueden generar bastante riesgo y me encantaron las tres creo que cuatro red flags principales amigos amigas que nos escuchan si tu médico no te dedica el tiempo que se requiere por la consulta que pagaste no te explica bien el procedimiento si tu médico no está eh, certificado para poder hacer el procedimiento es decir que esté certificado como cirujano plástico y reconstructivo o si tu cirujano no te muestra el material que te va a colocar, no te enseña que tiene sellos de, de verificación, que es un material certificado y que tú sepas qué es lo que te van a colocar, ahí no es. Grandes red flags para que tú digas, aquí no es, puedo buscar otro lugar, puedo buscar otro, otro eh, médico especialista, que seguramente no va a ser el más barato, porque estos materiales, como decía el doctor, no son baratos. Los materiales buenos, certificados, que llevan un buen proceso, no son baratos. Entonces, aquí están las cuatro red flags. Y eso sería todo, doctor. ¿Quieres agregar algo más?
1: Solamente eso. Cuídense de su rostro. Sí, es valioso, Por favor, no, 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 no deje que cualquiera haga, haga algo que, no, que al futuro te vaya a arrepentir. Cuide mucho de su rostro.
0: Me parece gran mensaje. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Yo espero que esto se repita en varios episodios más y en otras temporadas, porque la paso muy bien, aparte de todo lo que aprendo, seguramente los escuchas también aprenden mucho, pero aparte la paso excelentemente bien. Así es que espero que, que se repita. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, y nos vemos en la próxima, ¿le parece?
1: Un gran placer. Oiga, mm -hmm. si
0: nuestros escuchas tienen duda de dónde pueden eh, consultar con usted o tienen alguna duda sobre el procedimiento, mm -hmm. ¿en dónde lo podemos seguir?
1: Y nuestras redes sociales, doctor Marco Santana, doctor Santana hay las dos, okay. y Clínica Santela, que es nuestra página de internet, ahí también tiene toda nuestra información de la consulta, los teléfonos y todo, y va a ser un placer enorme eh, dar ahí, brindar ahí una buena información para que la gente esté feliz con sus procedimientos faciales ¿no? Que, no, que sea una gloria y no una pesadilla. Por favor, así es que vayan si tienen
0: dudas si y quieren hacerse algún procedimiento facial, busquen al doctor Marco Santana, por ahí tiene toda la información, todos sus teléfonos etcétera, para que lo busquen y puedan sacar cita. En el caso de nosotros, ya saben que estos episodios de Innovate con le están disponibles en la plataforma que más les guste de audio y si nos quieren ver, eh, nos pueden ver por YouTube. Eh, si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Está Medical Corporation Group y André Productos Ensechables. Estamos como Medical Group Oficial. Tenemos TikTok, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y ahí nos pueden seguir para que tengan más información de vida saludable, de cómo prevenir enfermedades, etcétera Creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Recuerden, como siempre les digo, cada paciente es un mundo. Y un podcast o un video, no sustituyen la cita con tu médico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Si te gustó este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube No olvides de suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad